0: Ja, Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter här i studion i centrala Stockholm och blickar ut över ett ösregn. Vad är du Stefan Waldberg?
1: Jag sitter i mitt hus i Roslagen och blickar ut över ett ösregn. Sommaren går ju framåt i rent kronologisk mening, kanske inte i rent meteorologisk mening. Så vi har ju en augusti start här som är ja, jag ska säga, lämna lite övrigt att önska ur ett semesterperspektiv jag tror även ur ett lantbrukarperspektiv så vill man inte ha så här mycket regn och framförallt inte med den intensitet som det kommer ifrån himlen just nu men i övrigt så noterar vi att sommaren trots allt lider mot sitt slut och att nätterna blir så sådär som jag i flera tycker är lite härligt augusti svarta mitt i natten
0: Ja, vi, vad är det man brukar säga? Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Själv har jag inte påbörjat min semester ännu. Så att jag ser mig till försikt fram emot eh, sista och senare delen av augusti som jag kommer att spendera på en plats där värmen är eh, mer eller mindre garanterad. Så att, eh, jag mår inte dåligt över att det regnar just nu. Jag kan... Eh, Låtsas att jag lider med de som har semester och får lite dåligt väder. Men innerst inne så bryr jag mig inte ett skvatt faktiskt. Det, det kan jag säga. Ja, det du, I helgen så även om jag inte hade semester så, så besökte jag västkusten. Jag körde cirka 100 mil bil den här helgen och åkte snabbt ner där dit och träffade några vänner. Och när jag på lördagen satt och precis hade avnjutit lite skaldjur som man ju gärna gör på västkusten så visade jag min opostade sida, tog fram min telefon lite snabbt och tittade och då hade jag fått ett mejl från dig Stefan och det, det, var, det var inget kort mejl som, som landade in där, och 37 på lördagskvällen. Det hade ämnet tramserier av Svea Hovrätt och du inledde mig med att skriva att Svea Hovrätts dom om mannen som flyttade sin mobiltelefon från jackan till en laddare är rent fåntratteri och trams och sen så följer det en lång drapa där du är skarpt kritisk till Svea Hovrätt och jag tänker att jag ställer dig till svars här nu. Vad är det du är så arg på?
1: Så här, det här är ett ämne som ligger mig kärt hjärtat därför att den rättstillämpning som rör så vardagliga saker som till exempel trafikfrågor är det som i sin yttersta form avgör allmänhetens tilltro både till det juridiska systemet och till rättsstaten men inte minst i rättstillämpningen i våra domstolar och ur ett rätt sociologiskt perspektiv som du själv är betydligt mer bekant med än vad jag är så, så är det här självklarheter att sånt som ligger i vanliga människors vardag och som blir föremål för rättsliga prövningar måste vara logiska och måste vara proportionerliga och måste ha en, en, en så att säga, form som, som alla och en var kan instämma i därför att det inte handlar om brott som, som normalt sett då ligger utifrån allmänhetens perspektiv utanför deras egen, egen vardag så som grova våldsbrott och, och, och liknande. Och i det här fallet så anser jag att, att eh, Svea Hovrätt som river upp tingsrättens friande dom eh, gör någonting som Domstolar ska vara väldigt försiktiga med att göra. Det vill säga, att de springer i polisens ledband. De gör sig till den förlängning av utav, utav, den så kallade rättskedjan som de som många gånger själva säger att de inte ska vara. Och man gör det på ett väldigt väldigt förenklat sätt. Medan Tingsrätten då tittar på. på Syftet bakom den här lagstiftningen mot så kallat mobilsurfande då, eller mot att man, som det står i lagen då, att man inte får använda kommunikationsutrustning under färd. Eh, och titta då på vad förbudet har för bakgrund och utvecklar det i domen med tanke med lagstiftningen att, så att säga, hindra föraren då från att, så att skicka sms eller vara inne på sociala medier och liknande när man kör bil. Därför att det är det som är det trafikfarliga beteendet man genom lag, eller lagstiftning ska jag inte säga, för det här är en genom förordning. Genom bestämmelsen i förordningen faktiskt vill förändra. Va? Så och därmed också fria den här personen som endast har alltså flyttat sin mobiltelefon i samband med att han stannade för ett, för ett, 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 ett rödljus va? Så, så skriver då Hovrätten är ingenting om varför man river upp den friande domen och fäller till ansvar för det här förseelsen eller det här brottet. Utan man har ett domskäl som är på fyra rader och konstaterar rakt upp och ner att att, eftersom man har hållit mobiltelefonen i handen har han använt den under bilfärden i den mening som avses i den här bestämmelsen. Åtalet är därför styrkt. Just det var nämligen ostridigt. Men att då tycka att det här är en, ett sätt att använda kommunikationsutrustning på, det vill säga att flytta någonting från en ficka i handen till, i det här fallet då en laddare som sitter på panelen. Det är naturligtvis inte ett trafikfarligare beteende än att flytta. Ett äpple från fickan till förar, eller förlåt med passagerarsätet, eller att flytta eh, någonting annat, ta av sig solglasögonen och, och, och lägga dem i mittkonsolen mellan sätterna på bilen eller något annat fullständigt vardagligt beteende. Men bara för att det då råkar handla just om en mobiltelefon så tar man så att säga sikte på den här bestämmelsen och dömer till ansvar för det här brottet. Och jag tror inte att det här är någonting som har, har respekt med sig och jag tror inte att det är någonting som allmänheten tycker är särskilt vettigt och bra rättstillämpning och framför så instämmer jag helt i tingsrättens bedömning och även när man läser då transportstyrelsens eh, utredning som gjordes på uppdrag av regeringen inför den här lagändringen så utgår man ju hela tiden från att det med användning av kommunikationsutrustning avses då själva inhämtandet eller kommunikationen inhämtandet av information att man sitter och knappar på sin mobiltelefon, läser meddelanden eller, eller på annat sätt då använder den i hand medan man håller den i handen och därför tycker jag att Dovrätten har gått väldigt, väldigt snett här och jag hoppas att man då till och med får upp det här högsta domstolen så att man en gång för alla kan klargöra vad som avses med uttrycket att använda en mobiltelefon.
0: Men men samtidigt är det ju så han han har ju mobiltelefonen i handen och det det skulle ju kunna innebära att man tappar uppsikt över trafiken eller tappar sin uppmärksamhet på körningen för att man håller på med sin telefon. Är inte det att använda telefonen också? Du hänvisar till den här skrivelsen från Trafikverket här eller om det är Transportstyrelsen där man då beskriver vad syftet är. Det kan jag väl köpa att det kanske inte är riktigt det som den här mannen har ägnat sig åt. Men han har ju trots allt ändå haft sin mobil telefon i handen och fört den mellan jackfickan och laddaren och då kanske inte varit hundra procent uppmärksam på på trafiken.
1: Jo, men man måste se till bakgrunden för det här tillägget som som gjordes. Alltså redan 2013 så fick vi då ett ett förbud mot att ha ett trafikfarligt beteende eller att då använda mobiltelefoner om det inverkade menligt på körningen. Och det här visar sig då vara svårt att i praktiken då tillämpa och, och och uttolka för både polisåklagare och ytterst domstolar och framförallt bevisa hur kunde man bevisa att en handhållen mobiltelefon inverkade menligt på körningen? Det var ett, så ett rekvisit som var svårt att täcka i samband med ett åtal. Och då införde man då ett ytterligare kriterium här som sa att det oavsett om det går att påvisa. Att handhållen mobiltelefon har inverkat menligt eller inte på trafiksäkerheten så är användandet av kommunikationsmedel under färd förbjudet. Och det är ju högst rimligt och, och tycker jag också att man har ett sådant förbud. Men det förutsätter också att mobiltelefonen inte som. Så här, föremål särbehandlas till nackdel för just att det är en mobiltelefon eftersom det i praktiken är precis som jag inledningsvis sa nämligen att det här kan ju avse vilket föremål som helst och det är klart att det är i någon mening distraktionsskapande att flytta en mobiltelefon från fickan till en laddare men det är ju inte mer distraktionsskapande än att flytta vilket annat föremål som helst från fickan till mittkonsolen, eller passagerarsättet, eller, eller på något annat sätt i, inom ramen för vad, vad förare gör dagligen. Va? Eh. Nej,
0: men nu, nu är det ju kritiskt mot hur lagstiftningen är utformad då. Jag menar, hade det funnits en lagstiftning som sa att du inte vid körning får dricka kaffe till exempel, då, då hade ju det varit ett problem om man gjorde det också. Nu, nu, fin, nu har ju mobiltelefonen är en särställning här jämfört med andra saker som man kan göra i en bil och då får man väl kanske bära konsekvenserna av det då, om man håller på att fippla med telefonen oavsett vad man gör med den.
1: Ja fast jag tror inte att någon och det inkluderar det här fallet då vi ska inte använda ordet lagstiftaren för det är inte lagstiftaren utan det är regeringen som har utfärdat det här i förordningsform. Men för all del, eh, det, jag tror inte att de med anv- ordet användande av kommunikationsutrustning syftar på att flytta den från ett ställe till en annan med handen. Utan användandet, precis som jag sa tidigare, har hela tiden i den här processen beskrivits- från transportstyrelsen och uppåt, som att man så använder telefonen i den vardagliga meningen, det vill säga skickar sms eller, eller sitter och, och knappar på åren eller tar del av sociala medier. Precis som tingsrätten pekar på att det är syftet. Och det är det jag menar. Att hade man skrivit att det skulle att det, i den här bestämmelsen i trafikförordningen att det är förbjudet att hålla i en mobiltelefon. Ja, då hade jag inte suttit det här och. och, och, och undergjort med över den här domen. Men nu står det inte så. stå. Och det hade varit helt oacceptabelt för övrigt. Men utan nu står det att använda mobiltelefonen. Och det tycker inte jag att man gör om man flyttar den från ett ställe till, till ett annat. Och jag tror att mitt budskap där är väldigt klart. Sen behöver man inte dela min uppfattning. Det gör upp, uppenbarligen inte de här tre hovrättsdomarna heller. Men jag kommer aldrig att kunna acceptera att man i straffrättsliga sammanhang gör en sån här tolkning som så att säga är till nackdel för en tilltalade det ska göras ordagrant även i, när det handlar om en trafikförseelse enligt en trafikförordningen och då får man ta i det här sammanhanget vid vi oklarheter eh, sikte på vad syftet med lagen är och vad ordet användande primärt får anses syfta på det är ju inte att man så att säga man använder inte en mobiltelefon när man flyttar den. Punkt slut.
0: Kan man tänka sig att eh, om man då ska gå i, liksom i, i ditt bakvatten här kan man tänka sig att det är så att domstolen vill göra det enkelt för sig att man så att säga, stipulerar ett exempel att med den här domen nu så har Svehovet kommit fram att så här är det och då vet polisen det och då vet domstolarna det att all form av användning av en mobiltelefon vare sig man rattsurfar eller liksom... Bara ta befattning med den genom att hålla den lite snabbt i handen och flytta den till en laddare. Det är kriminellt och då behöver man inte fundera mer på den frågan.
1: Ja, det är klart att man skulle kunna förbjuda allt. Att göra, ja, men vad, tror, att, att, det, jag tror att det är det att att som köra, är liksom... Att fordonet i, i trafik. Ja, jag tror att det är, man gör... Man vill göra det enkelt för sig. Man tycker nog själva från hovrättens sida här att man har satt ner foten och markerat utan att egentligen tänka på konsekvenserna som ytterst då handlar om att allmänheten i en sån här sammanhang då utan att överdriva effekten men ändå naggar, blir, den, den, den naggar sitt förtroende till, till rättsstillämpningen i kanten. Det är jag faktiskt övertygad om. Jag tror att en väldigt, väldigt stor del av befolkningen håller med mig om det jag säger och det är nästan tragiskt att vi ska behöva sitta här och ta upp tid med att, att, så att säga, utveckla innebörden av vad, vad användaren av en mobiltelefon innebär eller ens om det är det som, som, som så att säga, ska vara förbjudet eller varje form av vidrörelse av en mobiltelefon eller annat föremål.
0: Men, men finns det inte en risk då om man hade låtit det här passera att det hade varit en sån här invändning som hade kommit från alla när man stoppades av polisen? att Nej men vadå, jag, Du har inte sett om jag har surfat eller smsat. Jag har ju bara tagit den här jackfickan och var, stod i stånd och flyttade den till min laddare. Jag, det, det måste vara svårt att se även om man kör upp jämsidigt i en polisbil huruvida jag... Bara ta fram min telefon för att sätta den i laddaren eller om jag faktiskt tittar på den och skicka ett sms när jag har den ner i knät. Det, det måste ju vara omöjligt för en polisbil eller en polisman i, i bilen brev att notera.
1: Jo, men lagstiftningstekniskt kan man inte anpassa då lagstiftning eller det här fallet en för, utformandet av en förordning utifrån bevissvårigheter för poliser eller åklagare. Det skulle landa i en ganska konstig spiral om vi tvingades anpassa brottsbalkens bestämmelser utifrån vad som är svårt att bevisa jag menar hemska tanke i brott som kan leda till livstidsfängelse eller långa fängelsestraff om man då skulle vara tvungen att anpassa det för att det inte gå att bevisa att en människa hade uppsåt till exempel till en viss gärning. Nej, då är vi farligt ute.
0: Men skulle man kunna tänka sig att man skriver om den här förordningen då och beslutar att all mobilanvändning är förbjuden. Menar, om det är det som är alternativet här du hävdade att man ja. den här domen inte går att, så att säga, det går inte att komma fram till det här domslutet egentligen som Svea hovrätt har kommit fram till om man tittar på förarbetena. Skulle man kunna tänka sig en ordning där man skriver om den och, och slår fast att mobilen ska inte röras under körning. Punkt slut.
1: Ja, och då skulle åtminstone ilska riktas emot då, om vi använder ordet lagstiftaren lite slarvigt, i det här fallet Sveriges regering som utfärdar förordningar och inte mot rättstillämpningen och domstolarna, därför att står det så i en lag, eller i det här fallet en förordning då är det tydligt. Man får inte hålla i en mobiltelefon. Nu står det inte så. Det står att man inte får använda en mobiltelefon när man håller den i handen under färd. Och då får man ta bort ordet användande och då blir det ju som sagt en då, lagstiftningsfråga snarare än en rättstillämpningsfråga. Och jag tror inte att, att svenska folket skulle tycka att den var lämplig. Och du med din rättssociologiska bakgrund skulle nog också ha invändningar mot att man förbjöd ett visst föremål att vara handhållet istället för att, att då förbjuda användandet utav den därför att effekterna skulle bli att varför får man inte hålla en mobiltelefon i handen när man får hålla ett par solglasögon i handen eller, eller ett äpple eller vad det nu må, må handla om. I så fall får man förbjuda varje form utav handhållet föremål under bilen. Och det tror jag ingen skulle tycka var lämpligt att, att, att ha som, som bestämmelse eller som ett, som ett förbud.
0: Nej, Ord och du inga viser från din sida här du, eh, du eh, kanske ska börja jobba som domare Nej verkligen inte,
1: det hoppas jag verkligen att Sverige ska slippa däremot så finns det en poäng som vi inte vi kanske ska fördjupa oss i men som jag tycker ändå är värd att lyfta upp att det är olämpligt. Alltså jag säger, en, ett av mina större intresseområden inom, inom juridiken har av olika skäl landat i åttonde kapitlet regeringsformen som handlar om den så normgivningsmakten. Alltså vem som har rätt att utfärda förordningar, föreskrifter och stifta lag och framförallt på vilka områden. Och grundregeln är att straffrättens område är förbehållet Sveriges riksdag att stifta lag på. Eh, så finns det ett litet undantag där som säger att om, om det för brottet endast kan följa en påföljd som är böter så, så, så har regeringen rätt att då utfärda förordning på det området. Men det här är ett undantag från en huvudregel eh, som, som då bör följas så långt det möjligt. Och här är inte, det är inte jag som påstår utan det här är folk som är betydligt bättre Kundiga på området än vad jag är, till exempel nu mera framlidne professorn Håkan Strömberg vid Lunds universitet, som skrev en hel bok om åttonde kapitlet: Regeringsformen, enligt då 74 års lagändringar. Och, och han konstaterar ju också att det här är överutnyttjats av regeringar och har gjorts. Genom decennier. Och summa summarum av det här då något pretentiösa konstitutionella resonemang som, som förs utifrån då ett väldigt vardagligt perspektiv just nu det är att det kanske inte var lämpligt och det var högst sannolikt inte heller grundlagstiftarens avsikt eh, när man gjorde det här undantaget i, i åttonde kapitlet regeringsformen att man skulle utfärda den det regelverk som flest människor i Sverige faktiskt döms för nämligen trafikförseelserna enligt trafikförordningen att just den, det regelverket skulle tas i förordningsform och inte i lagform som ändå är huvudregeln det har skapat inte bara principiella problem utan också rent praktiska problem som att det inte då finns en en vettig, ett vettigt förarbetesmaterial att gå igenom på samma sätt som, som när det gäller lagstiftning. Vi har alltså inte en proposition, vi har inte en, en lagrådshantering, vi har inte ett remissförfarande på samma sätt, även om det i just det här fallet råkar finnas ett remissförfarande. Och vi har inte ett beredningsarbete i utskotten och så vidare. Och det här är, jag, jag tycker att det är principiellt och i, i det här sammanhanget och även praktiskt Djupt olyckligt att regeringen utfärdar sånt här förordningsform istället för att ta, låta riksdagen ta det i, i, i lagform. Det sista blir då en, någon form av punkt i, det här, i det här resonemanget men det stämmer till viss eftertanke tycker jag trots allt.
0: Det gör det och om vi då går över från en förordning till en förestående lagändring så så blev det ju en ganska fin brygga, tycker jag. För att några minuter innan vi satt oss för att spela in den här podden så stod det klart att Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har inkommit med någon form av hemställan till justitsutskottet där han då ber regeringen att slopa lagändringen som innebär att uppgifter om vittnen och brottsoffer ska maskeras i domar och andra dokument. Det här har varit något som har varit upp för diskussion ganska länge. Lagändringen skulle egentligen ha trätt i kraft tror jag vid årsskiftet men den har skjutits upp två gånger. Nu senast så sköts den upp för att domstolsverket sa sig inte vara klara eller domstolarna var liksom inte förberedda på att den här lagändringen skulle träda i kraft. Det var en massa saker som de behövde ha fixat innan det. Men nu är det sagt att den ska träda i kraft den första oktober. Men då menar Thomas Rolén här att det är inte är rimligt. Den här lagstiftningen det funkar inte. Det kommer ta alldeles för mycket resurser från domstolarna. Och sen så säger han också att de här uppgifterna som det handlar om, nämligen personnummer mejladresser, telefonnummer och bostadsadress till vittnen och brottsoffer, de kan man ändå få tag i på annat sätt, säger Rolén till Dagens Nyheter. Så att därför behöver vi inte lägga en massa doma resurser på att maskera de här uppgifterna. Jag tycker den här frågan har i har två spår och vi kan ta båda här, Stefan. Ett, jag kan ju tycka att det är befogat att man så att säga, försöker skydda vittnen och brottsoffer mer än idag. När någon nu ställer upp och vittnar, vi vet att det kan vara svårt ibland, det kan vara obehagligt man kan känna sig hotad och utsatt det finns ju inte heller någonting för, för dig eller mig som läser domar i ett journalistiskt syfte. Det finns ju ingenting egentligen som är så viktigt för oss att veta var ett vittne bor eller vad den har för personnummer eller vad målsägaren har för personnummer och så. Men sen har vi det andra spåret och det handlar ju om att en myndighetschef nu går in och ber regeringen att slopa eller stoppa ett lagförslag. Det är också någonting som är väldigt ovanligt och då kan vi fråga sig, är det här så pass viktig fråga att Thomas Rolén väljer att ta den här striden?
1: Uppenbarligen är det för, för Thomas Rolén som generaldirektör för Domstolsverket. Det är ju nu för övrigt inte regeringen utan det är faktiskt riksdagen har vänt sig till, ja, man förstår saken fel, i utskottet var för att eh, få den här tilltänkta lag, nya lagbestämmelsen att utgå. Eh, men det intressanta mer är i grund och botten att det du säger är i praktiken någonting som då utifrån den diskussion som vi haft väldigt länge nu om, om, om vittnen och målsägarnas utsatthet i vart fall kan framstå som Befogad. Samtidigt så jag kunna säga så här, Thomas Rolens primära syfte är att det här skulle kosta en väldig massa pengar och att man inte har tänkt riktigt på det tillräckligt mycket och att det skulle sätta domare och andra anställda i en sekretessprövningssituation som möjligtvis inte står i proportion till effekten av den här domen. Men sen kan man ju principiellt diskutera hur många då sekuritetsbestämmelser som ska införas när det gäller domstolars verksamhet eftersom grundprincipen faktiskt är att domstolars verksamhet så långt det bara är möjligt ska genomsyras av just för att det är en nödvändig ingrediens i en rättsstat, att vem som helst, det vill säga inte bara du och jag som kanske yrkesmässigt arbetar med och rapportera om och i någon mening granska, granska domstolsväsendet utan att vem som helst som känner sig felaktigt dömd eller som känner sig politiskt engagerad i att reformera rättsväsendet i en eller annan riktning måste ha möjlighet att på detaljnivå kan gå in och granska hur det här egentligen fungerar. Och det är, som du säger, det är ytterst sällan som man har användning av kontaktuppgifter. Inte ens journalister kanske har användning av kontaktuppgifter till ett vittne om man nu inte händelsevis vill komma i kontakt med vittnet. Men det finns ibland i varje fall djupare, djupare eh, tycker jag, syften med att kunna få reda på på en del av de här, framförallt vittnenas, identitetsuppgifter genom att kunna granska om personen tidigare har gjort sig skyldig till mened, eller om personen på annat sätt är mindre tillförlitlig eller trovärdig och så vidare. Och så ska man också ha klart för sig att det här är inte är någonting som primärt syftar till att den tilltalade ska gå miste om de här uppgifterna. För där är det tvärtom så att en... Person som är tilltalad i brottmål, alltid har rätt att ta del av all, alla uppgifter och all, allt material som läggs till grund för anklagelserna mot hem. Så att det här är ju, rör liksom eftervärlden och då har man infört det som i offentlighetssekretessammanhang vill man införa det som i offentlighetssekretesslag sammanhang kallas för ett omvänt skaderekvisit, det vill säga att det råder en presumption för hemlighetsmakeri i det här fallet men det måste trots allt prövas vid varje enskilt tillfälle när uppgifterna begärs ut och det är det Rolén vänder sig mot jag vet inte vart det här ska landa men det är väldigt ovanligt att man i det här skedet i vårt fall går in ifrån en myndighet och vädjar om att en viss lag inte ska få träda i kraft som redan är beredd och egentligen färdig
0: Både du och jag har ju, har ju tagit del av det här dokumentet som ligger till, till grund för åtminstone justitieutskottets åsikt i den här frågan. Det kom väl någon gång under förra året, tror jag. Och av det dokumentet så framgår ju att det som sagt är personnummer, det är mejladress, kontaktuppgifter generellt och bostadsadress till vittnen och, och brottsoffer, då som man så att säga ska maska enligt den här lagändringen. Men det vi diskuterade lite innan vi tryckte på play-knappen här, det var ju att. Heter man som jag då William Eriksson ja, då kanske det funkar alldeles utmärkt för jag menar det, det finns ganska många William Eriksson, det finns väl några Stefan Wahlberg också, kanske inte lika många men, men heter man liksom eh, Kalle Kanon, Kula av eh, Sprängmassa då kanske det inte finns så många med det namnet och då räcker ju med att man har namnet så kan man identifiera den personen ändå och då är frågan, det framgår inte riktigt tydligt av det här eh, förslaget till lag huruvida Eh, det, det handlar om uppgifter som gör att man kan identifiera vittnet och då skulle man ju kunna fråga sig är ett, egen, ett eget namn på så sätt en, en sån uppgift som också skulle kunna maskas om man då har ett ovanligt namn eller vad tror du?
1: Ja, vi vi kommer in på den diskussionen du och jag här innan som du säger vi tryckte på playklappen och det är klart att om, om det, det står ju då att det i den här utredningen att de, om uppgiften avser bostadsadress eller en annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysningar om var han eller hon bor stadigvarande till exempel va? eller tillfälligt. Eh, och Då är frågan kan en annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysningar om var han eller hon bor stadigvarande eller tillfälligt utgörs sig av ett personnamn därför att personnamnet är unikt och genom det öppna Förfarande vi har i bok svensk folkbokföring så kan det ju vem som helst ta del av var personen med det namnet så att säga bor. Va? Det har vi inte tänkt på. eller det, det har vi inte, det, Jag är inte säker på att man har, man har diskuterat den frågan. Det kan hända att den tolkningen är för, allt för vid. Det vill säga att uttrycket bostadsadress eller annan jämförbar uppgift det kanske inte är jämförbar uppgift eh, att ha ett unikt namn men det vet vi inte förrän det är prövat. Men det blir ju intressant. Skulle man alltså gynnas av att ha ett... I det här sammanhanget skulle sekretessen bli starkare om man har ett ovanligare namn, men mindre stark om man då, som du heter, William Eriksson. Va?
0: Ja, och det, är väl, det skulle ju kunna vara en sån här sak som ingen har tänkt på, som, som kommer kräva liksom ändringar i den här lagen. På sikt, det vet vi ingenting om. Men jag tycker också att det, det känns viktigt för min del att få till protokollet att jag, jag kan ju tycker att den här typen av lagändningar är, är... Det finns goda intentioner med den för att vi vet ju, åtminstone uttrycker många en rädsla för eller över att vittna. Att sitta sig i domstol och vittna i en i en rättegång till exempel. Vi har ju sett flera exempel på vittnen som är för både det ena och det andra i efterhand och jag kan... Ärligt säga att jag är liksom inte hundra procent säker att jag skulle göra steg till domstolen om jag blev vittne till ett grovt brott där det var personer som är inblandade i kriminella nätverk som stod och åtalade och därför så kan ju en sån här lagändring åtminstone ha goda syften tycker jag.
1: Absolut, alltså, vägen till helvetet är kantad av goda intentioner som det heter det ett uttryckssätt som i det här sammanhanget är lite hårt kanske, men, men ger en viss vägledning om att det så att säga, i kort sikt och i ett begränsat sammanhang kan framstå som fullständigt självklart att de här lagarna skulle träda i kraft. Men om man tittar på lite längre sikt och i, i ett sammantaget perspektiv med de principer som ska råda hos domstolar och vikten av offentlighet så... Är det är inte riktigt lika självklart. Därför att lägger man en sån här sekretessbestämmelse uppe på en annan, uppe på en tredje, uppe på en fjärde så har vi till slut en domstolsväsende där det egentligen inte finns möjlighet till någon kontroll eller insyn. Och, och det, det tror jag ingen vill ha. Jag, med detta är inte sagt att jag är motståndare till den här bestämmelsen av principiella skäl. Jag tycker bara att det är värt att, så att säga diskutera det. Det som möjligtvis är, är, är intressant i de här sammanhangen som sällan belyses överlag det är att det finns en anledning till en, en av anledningarna till att vittnen och för den delen målsägarna kan tycka att det här är obehagligt. Det är inte bara är att uppgifterna är offentliga hos domstolar idag utifrån då det som man nu vill vända på utifrån det resonemanget och, och säga att de inte ska vara. Där. Utan det är att vi har en, ett, ett, ett samhälle där svensk folkbokföring är, är helt öppet och där grund och botten, den svenska staten inte fullt ut har ansvar för att man har valt en väg där man vill enligt då lag tvinga medborgarna att vara folkbokförda på den adress där man regelbundet intar sin dyngsvila och till och med utifrån ett lägenhetsnummer om man bor i va Och konsekvensen av den lagstiftningen som då ytterst syftar till att staten ska kunna kontrollera var medborgarna bor och och i sin tur kunna fördela allt från bidrag på ett korrekt sätt eftersom det finns olika bidragsregler beroende på om man är ensamstående eller inte som förälder och så vidare eller hur många man bor i ett hushåll. Och det här har då fått till effekt att vi vi idag öppet kan ta reda på var alla människor bor och, och hitta en brevlåda eller lägenhetsdörr och och det kanske är den enda man egentligen borde börja titta är det rimligt att vi har den öppenheten kring svensk folkförföring och Och i sammanhanget kan nämnas att vi är så invagade i det här i Sverige att att det ska vara på det viset och att det är på det viset inte minst sen internets intåg där vem som helst kan ta reda på väldigt mycket om vem som helst via några enkla knapptryckningar och dessutom då gratis i många länder. Kan ta Storbritannien till exempel. Det är ju medvetet val att det inte finns någon central folkbokföring utan du, den som ägnat sig åt någon form av researcharbete i Storbritannien eller för den delen USA vet att det finns knepat till slut komma runt de här uttryckliga intentionerna om att inte ha en samlad folkbokföring och att det kan man göra i Storbritannien via till exempel röstlängder att den som bor i ett visst grevskap måste registrera sig för kunna rösta i allmänna val. Men det finns inte fortfarande någon central myndighet som så att säga, för, för bok över var alla i Storbritannien bor, eller för den delen i USA heller.
0: Du, jag tänkte att vi som avslutning på den här podden skulle gå tillbaka lite till ett ämne som vi diskuterade nyligen. Jag minns inte om det var förra veckan eller om det var veckan innan det. Det var när Gunnar Strömmer stod på en presskonferens och sa att nu ska vi göra nu ska vi reformera den svenska straffrätten här vi ska införa eller vi ska Ja, det blir ett perspektivskifte. Vi ska skifta fokus här från gärningsmann till brottsoffer. Och sen så la man fram eh, massa saker som riksåklagaren och eh, kommande presidentens vid hovrätt Petra Lund ska titta på i en utredning. Och då pratade man bland annat om det här med, med straffskalor och liknande. Och då sa Strömer att man vill ju komma bort från det här med att utgångspunkten är att man hela tiden ska landa på minimistraffet och sen jobba sig uppåt. Och då hittade jag ett exa- intressant exempel på detta Därifrån i veckan. Jag skrev nämligen om en dom från Svea Hovrätt där två män döms till fyra års fängelse var för eh, människorov. De eh, kidnappade en kvinna och eh, körde runt henne i en bil i sju till nio timmar där någonstans runt om i Stockholmsområdet samtidigt som de försökte pressa henne på pengar. De ville ha en halv miljon kronor och det var olika påtryckningar och de tvingade henne att ringa runt till en massa vänner och bekanta och annat och tigga om pengar. Jag tror inte att de fick några pengar till slut. Ändå. men då dömdes de här till fem års fängelse för det här människorovet i tingsrätten men domen överklagades till hovrätten som då konstaterade att nej omständigheterna i det här fallet räcker liksom inte för att komma högre upp i minimistraffet och de dömdes därför till fyra års fängelse. Jag har läst hela den här domen som sagt och jag tycker att det är ett allvarligt brott det är ett väldigt allvarligt brott att hålla någon inlåst i en bil i 78 timmar samtidigt som man pressa personer i fråga på pengar det finns chattkonversationer som styrker att de, de här två männen då innan kidnappningen har diskuterat tillsammans med andra huruvida man ska ha vapen med sig och hur den här kidnappningen ska gå till. Man har försökt att göra det några dagar tidigare men har då misslyckats för man har inte hittat den här kvinnan och så vidare och så vidare. Det är förslaget och det är allvarligt men ändå så når man inte enligt hovrätten upp till något högre minimistraffet. Är det här någonting Stefan du tror som kanske har bidragit till den här mer repressiva utvecklingen som vi ser idag, där Gunnar Strövmö står på en presskonferens och säger att vi måste komma bort ifrån det här med att domstolarna utgår från minimistraffet?
1: Ja, helt klart så är det så att att, att det är själva orsaken till att man då uttryckligen från regeringens sida sätter upp de här kraven som vi har ju tidigare pratat om det som du säger, och och, och, vår högst rimliga den här utgångspunkten med att man ska börja på straffminimum som vi också då har pratat om i den här podden vid ett stort antal tillfällen alltså den saknar i vart fall uttryckligt lagstöd men den har likväl en väldigt väl, väl utvecklad praxis och det har diskuterats av nuvarande justitierådet och förutvarande professor i straffrätt Peter Asp har den här frågan diskuterats väldigt mycket eller han gjorde det i sin egenskap som professor framförallt när han var vid universitetet men även en sån här, så här gammal räven ytterligare en gammal straffrättsprofessor från Uppsala, nämligen Nils Jareborg har ju utvecklat det här i, i, i rad skrifter och så vidare och det har liksom blivit så jag har satt själv med ett justitieråd icke-Peter Asp ska jag säga, det här var nog innan Peter Asp för övrigt blivit justitieråd och diskuterade den här frågan en gång och det justitierådet sa att det var en ribblig utgångspunkt att man skulle ha straffminimum som då bas när man gjorde sin straffmätning och att man sen skulle arbeta sig uppåt och då påpekade jag att Högsta domstolen ganska nyligen före den här diskussionen hade konstaterat att när det gällde mord så var utgångspunkten 14 års fängelse och där, därefter kunde man då höja respektive sänka straffet beroende på försvårande och förmildrande omständigheter och så varför ska då inte just mordbestämmelsen ha samma princip som andra bestämmelser utan ligga på 14 år där straffminimum då i 10 år som bekant och livstid är maxstraffet. Och det kunde det här justitierådet faktiskt inte svara på varför man hade lagt sig där just när det gällde mord. Samtidigt fanns det politiska intentioner även i det sammanhanget för ett par år senare så kom det en uttrycklig lagbestämmelse där man mer tog fasta på det här och då efter det konstaterades att det faktiskt ska vara utgångspunkten 18 års fängelse vilket är det som gäller nu sedan några år tillbaka. Men, det är en intress- men,
0: men, men skulle man kunna tänka sig att eh, efter Petra Lunds utredning här att man gör vice versa alltså tvärtom mot vad man gör idag att man alltså börjar på straffmaximum och så letar man efter förmildrande omständigheter och arbetar sig neråt eller tror att en förändring snarare kommer att bli att man landar någonstans mitt emellan straffminimum och straffmaximum och så tittar man på både förmiljande och för och omständigheter.
1: Ja, alltså, det här är ju en filosofisk fråga och, och ytterst är det som vanligt en politisk fråga. Och det är ju få saker inom juridikens område som är just så politiska som straffmätning och straffmätningsmetoder. Eh, därför att ytterst så finns det ingen annan än folkviljan som kan bestämma att en viss gärning, ett visst brott tillbara mer ska kriminaliseras och för andra då också få ett straff som är rimligt och vad det straffnivån bör landa på. Personligen så tycker jag att det rimligaste vore att man hade straffskalor där man utgår från någon form av mitt, man utgår från mitten på straffskalan och därefter så arbetar man sig neråt om det är förmildrande och uppåt om det är försvårande. Och då får man ändra våra straffskalor utifrån ett sånt. En sån modell där man kanske till och med i lagen uttryckligen ska skriva att det ska gå till på det sättet, det kräver ett jättestort reformarbete. Men jag tror att det är det som vanliga människor så jag skulle tycka var det mest rimliga. Att, att, att för ett visst brott så finns en straffskala med en dessutom rimlig, rimlig, rimligt spann emellan. Och man börjar på mitten. Och kan man också tycka i sammanhanget med att, att en del straffskalor och en del brott har straffskalor som är alldeles för vida. När det gäller grov misshandel tror jag är det inte från ett år till tio års fängelse där och... Det finns några. Ja men
0: Människorov är väl ett ganska bra ja. exempel på det som vi pratar om nu. Det är väl från då fyra år upp till livstidsfängelse och när man läser den här domen då så att, som sagt två män förslaget planerat det här hållit den här kvinnan kidnappad i en bil kört runt i sju till nio timmar och man är en ganska kort Slutsats där från hovrättens sida konstaterar att man ska ändra domen på så sätt att de istället ska dömas till fyra års fängelse som är straffminimum istället för fem år. Utan att egentligen motivera det mer än att säga att omständigheterna i målet är inte är sådana att, att det är påkallat mer än fyra års fängelse. Mm. Då kan man ju ställa sig frågan, vad ska krävas för att man ska komma upp till fem år? Vad ska krävas för att det ska bli sex år, sju år, åtta år, nio år, tio år? Och för att få livstid då ska man ska man har folk kidnappade som Josef Ritzel hade under flera års tid? Eller vad, vad är liksom, Det är en lång och svår anpassad svår använd straffskala.
1: Nej, jag vill nu. Nu, nu är det, den här podden, den här avsnittet blir en del kritik inte minst ifrån undertecknad mot just Svea Hovret. Jag vill i sammanhanget undersöka att Svea Hovret är en utomordentligt bra domstol som i alla, allra, allra fästa fallen dömer väldigt, väldigt bra. Men i det här fallet som, som vi tar upp här nu och inte bara det vi pratade om inledningsvis så råkar det vara Svea Hovrätt som avkunnat domar. Jag tycker ju att, att det på detaljnivå i det här sammanhanget kan finnas försvårande omständigheter. Precis som tingsrätten tyckte nämligen att man har, har, har då under en ganska lång tid fört bort den här kvinnan i hållet henne i fången. Och dessutom hota med att skada och ge sig på hennes barn och sådär. Jag, jag, jag skulle inte ligga sömlös som det här straffet hade slutat på både sex och sju års fängelse. Nu blir det fem år i tingsrätten och fyra år i, i, i hovrätten. Det jag också kan vända mig mot, och det gäller inte bara det här fallet eftersom vi tidigare pratade om ett annat fall från Svea hovrätt där jag Konstaterade att man bara på fyra rader av dom, i domskälet, vilket rör, rör ett betydligt mindre allvarligt brott, ska vi säga. Men likväl ett brott som väldigt många människor eh, döms för, och i det här fallet är det ett av våra allvarliga brott, nämligen människor som har upp till livstidsfängelse i straffskalan men att man inte vidare motiverar det här. När man då gör en ändring från tingsrätten, hade man instämt i tingsrättens bedömning även beträffande straffmätningen, vilket man gör när det gäller då frågan om skuld och brottsrubricering och skadestånd då då behöver man inte motivera det närmare från sida. Men när man nu inte instämmer i hovrättens bedömning beträffande straffmätningen så behöver man ju inte bara rakt upp och ner konstatera att, att brottet inte är sådant att straffvärdet överstiger minimistraffet, punkt, slut. Utan man bör ju förklara varför man då gör den bedömning när tingsrätten gjort en annan bedömning. Och det här är också en vidare fråga kring hur domskrivningar ska gå till och varför domstolar ska utveckla hur man resonerar. Och det har vi pratat om också i den här podden ett antal tillfällen att det finns viktiga syften med att man utvecklar sin resonemang i domskälen därför att det inte bara är en tilltalade och dömde och parterna i målet som ska kunna förstå en dom utan även sådana som du och jag och forskare i efterhand ska kunna förstå varför dömde man på ett visst sätt. Sist men inte minst är det viktigt att domarna själva förstår varför de gör som de gör. Ett bra sätt att pröva sina egna teser på är att försöka klä dem i ord och därför kan det också vara viktigt att, att försöka utveckla det räcker med några meningar, men i domskälen varför man gör på ett visst sätt. Det vet vi alla som har varit medtaget Om man bara skriver till exempel citat vad den tilltalade uppger kan lämnas utan avseende, slut citat vilket man tyvärr ser allt för ofta i domar så kanske det inte kan lämnas utan avseende. Har man inte bättre eh, motiveringar till att det är på det viset från domstolens sida så kanske man ska tänka till ytterligare en gång, inte minst när det gäller den tillförlitlighet som domen i efterhand kommer att att ha för eftervärlden.
0: Det var, Jag tänkte att vi ska ge oss för idag här snart men man får väl ändå säga att det var ju eh, surt sa även om, om den här podden på något sätt. När jag pluggade brukar man, fanns det folk som eh, på juridiska institutioner i Lund som brukade prata om så kallade frukostdomar, nämligen sådana domar som, som eh, kom från domare som kanske inte hade ätit en, den bästa frukosten på morgonen. Man var lite sur, kanske hade druckit lite apelsinjuice och kaffe bara och så ville man stöka av det där, så, så blev det en, en suredom. Det här kanske var en frukostpodd, åtminstone från din sida. Du, du har haft mycket semester nu, du har eldat upp det för Nej, mycket. Jag har du behöver inte, komma alltså, tillbaka till stan och bli människa. Är
1: du, en god, du har ju godheten att in, in plenum säga, i, till, till våra till våra lyssnare dessutom saluföra det som jag ordagrant skrev i mejlet till dig och det är ju bra, hederligt och ärligt och det får man ju stå för även om det inte nödvändigtvis var så att ordet ramseri skulle ha använts i den här podden om det inte vore så att du hade läst innan till ett mejl som jag skickade till dig som, som gammal god vän och arbetskamrat, men jag står för det absolut även om det är något tillspetsat Allmän handling Det är väl inte allmän handling att jag skickar ett mejl till dig Nej, jag Nej, Nu börjar det här ju
0: Nu Vi säger väl tack till alla som har lyssnat helt enkelt. Och som vanligt uppmanar er att höra över till podden att dagensjuridik.se eller ta kontakt med oss på andra sätt. Nästa vecka är det sista veckan på länge som jag kommer sitta i den här studion och spela in podd. Sen drar jag till varmare breddgrader. Då, då kanske det jag som är sur.
1: Ja, faktiskt nästa vecka så kommer den här podden att precis som alla andra veckor spelas in men jag kommer själv befinna mig på andra bredgrader fast norrut om allting går vägen befinna mig uppe i norra ishavet i norra, norra Norge och Nordnorge wow, på gränsen till Ryssland? Ja, precis. själv som är gränsälven där mellan, mellan NATO och, och Ryssland, det vill säga mellan Norge och Ryssland så där kommer jag vara ett par dagar så att då får vi avge rapport om vad som händer vid den ryska gränsen kanske i bästa fall.
0: Ja, spännande. Inga yvia rörelser i min rekommendation utan håll det lugn där.
1: Jag ska vara lugn och fint precis som jag alltid är alltid det
0: Bra, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs med vecka igen. Hej!